0: geek generation diamoci voce per riprenderci il futuro bentornati su the geek generation io sono riccardo ed oggi mi faccio una bella chiacchierata con mario ciao mario ben trovato
1: eccoci qui ciao a tutti
0: Eccoci, eccoci. Allora, dopo insomma un pochino di interviste che speriamo possano aver interessato molti di voi, cerchiamo sempre di proporvi delle realtà interessanti. Oggi torniamo a chiacchierare un po' così per avere un po' un'idea di dove stiamo andando, visto che insomma ci sono tanti temi interessanti da portare sul tavolo. Oggi non parliamo spessissimo di politica, oggi però vogliamo soffermarci un pochino, visto che insomma eh, è cambiato governo da da un po' ormai insomma sono diversi mesi e volevamo fare un po' il punto su dove siamo arrivati come l'abbiamo fatto in passato sul precedente governo abbiamo cercato un po' di capire quali erano state alcune proposte interessanti se sia lo stile comunicativo ma non solo ma anche le proposte concrete eh, andavano un po' incontro a quelle che noi pensiamo possono essere dei temi importanti da trattare vogliamo fare lo stesso anche oggi con il governo Draghi cominciamo da una cosa che troppo spesso secondo me viene un po' sottovalutata, ma che comunque è molto importante perché ci rivela anche molto di, di qual è l'azione eh, che intraprende un governo piuttosto che un altro, cioè lo stile comunicativo. Mm, su questo, Mario, secondo te, come possiamo parlare, cosa possiamo dire del governo Draghi?
1: Sì, eh, devo dire che esatto, è eh, molto importante partire da questo perché è un po' il metodo, cioè si parla sempre di merito eh, e si parla sempre di... Eh, insomma lo si fa sempre, questo a livello politico in generale, con la classica modalità del a chi guarda di più, a chi la spara più grossa, a chi eh, sta più in tv. <ride> e per questo motivo il fatto che poi a fine Draghi invece sia il primo probabilmente eh, presidente del Consiglio da non so quanti anni a non avere social network, a non avere, eh, come dire, una presenza mediatica personale, poi è ovvio che viene citato, ma non, non va lui direttamente in tv, eh, è il primo da tanti anni a questa parte, in questi mesi si è parlato tanto del governo, ma eh, poi appunto si è parlato anche di, di tante altre cose, di tante altre, tema- altre tematiche politiche connesse e quindi è bene partire da qui nel fare un po' una disamina di quello che è il governo Draghi. Quindi, allora, eh, se ci seguite da un po' avrete capito che noi abbiamo idea della politica come, insomma, ovviamente di servizio al paese e di eh, gestione della cosa pubblica, quindi da questo punto di vista siamo sinceramente felici di vedere un governo eh, più in linea. Per quanto mi riguarda con questa nostra visione e cioè un governo di persone che in media parla meno eh, e poi cioè, bisogna vedere cosa riuscirà a fare perché ovviamente certe cose chiedono tempo però quantomeno evita di fare grandi sparate, evita di, gran- di fare grandi promesse che poi non vengono mantenute cioè, ci sembra un governo un pochino più come dire eh, che lavora e che evita di fare grandi proclami eh, e in questa fase sinceramente io credo sia positivo nel senso che eh, Secondo tanti c'è l'idea no, della la, la pandemia, il momento difficile in cui serve la persona che guidi il paese. Ecco, a me queste cose fanno un po' paura, sinceramente, perché <ride> la, insomma, l'uomo forte che, che guida il paese l'abbiamo già visto in altri momenti e non erano momenti felici, quindi eh, insomma, si, io personalmente, e credo che su questo siamo concordi, preferisco una persona che eh, insomma, sia più understatement, sia più... Una persona che pensa a fare ciò che serve senza appunto passare le giocate in TV o comunque su Facebook a fare dirette. Uh, cioè, app- si è detto molto appunto su quello che è, e eh, si è anche criticato appunto questo stile di Draghi, che è uno stile molto sono, austero, da, ancora da uh, BCE. Diciamo, <ride> eh, però eh, sì, oggettivamente. In questa fase, in una fase difficilissima in cui serve veramente fare tante cose in poco tempo, io preferisco così che non vedere dirette costanti su Facebook uh, di retorica e grandi parole.
0: Beh, poi insomma, sicuramente lo stile austero, diciamo, da, da Banca Centrale è un pochino è rimasto, anche se, insomma, ci sono anche siparietti abbastanza divertenti, come l'ultima <ride> volta con, con il pavone no? a Porto, devo dire abbastanza direttamente <ride> comunque al di là di questo che ovviamente è colore e insomma fa, fa, fa ridere e a me la cosa che preme sottolineare è il rapporto con i giornalisti che devo dire ho apprezzato molto ma non per il discorso delle battute no, del, del tono confidenziale ecco quella è la cosa che mi interessa di meno eh, perché Draghi quando c'è stato da rispondere in maniera dura a dei giornalisti lo, lo ha fatto mi ricordo insomma domande che sono state fatte su fantomatici di interessi tedeschi, non so se vi ricordate, c'è stata una risposta dura che ha eh, sottolineato una presa di posizione, ma sempre nel rispetto di chi poneva le domande e di chi i giornalisti rappresentavano in quel momento mentre ponevano le domande. Questo perché è importante? Perché eravamo abituati a conferenze stampa dove invece si andavano sbandierando querele, si nominavano presunti critici sui divani, insomma tutto questo secondo me era una cosa completamente inaccettabile in un paese occidentale perché ci lamentiamo sempre no? di quanto eh, il, la, l'Italia sia in basso nelle varie classifiche di libertà di stampa poi però tolleriamo atteggiamenti intimidatori che magari sul, sul momento possono anche non sembrarci gravi ma invece poi secondo me lo sono e è importante che su questo ci sia stato un cambio di passo spero di non tornare a vedere più Atteggiamenti come quelli precedenti, ecco, perché per quanto mi riguarda un rapporto sano con i giornalisti eh, in cui si risponde alle domande, non si fanno minacce eh, più o meno velate, è, è importante per, per la democrazia, un buon esercizio di democrazia.
1: Sì, assolutamente, e tra l'altro poi eh, mi ricollego anche sempre su quello che è il merito, su quello che è moralità azione. Un altro punto che c'era insomma, di eh, dubbio all'inizio del governo era il fatto che questo governo è un governo molto ampio, come lo sono tutti questi governi paratecnici, diciamo, quindi con una maggioranza molto ampia ma anche molto eterogenea e variegata. Quindi c'è un po' il dubbio sul insomma, cosa riuscirà a fare, dove andrà in termini di direzione politica, perché ovviamente dentro ci sono eh, dal PD fino alla Lega, quindi eh, ovviamente posizioni non proprio eh, comuni, quindi eh, anche lì. È ovvio che questo effettivamente c'è come problema, perché poi tante cose devono essere, per fortuna, eh, devono passare al Parlamento, dove eh, appunto la maggioranza non è sempre così coesa. Quello che posso vedere è che eh, chi diceva Draghi non è un buon politico, Draghi eh, è un tecnico, ecco, mi sembra che sia (ride) smentito dai fatti nel momento in cui, e questo apro e chiudo parentesi, poi non parleremo di questo, anche perché non è il nostro tema, però è interessante... A livello di politica estera già si stanno vedendo passi avanti enormi perché Draghi ha un rapporto diretto con per esempio Joe Biden negli Stati Uniti, sta riuscendo anche complice poi in momento di eh, transizione, pensiamo alla Merkel che eh, sta finendo il suo mandato, pensiamo a Macron che dovrà essere eletto, sta riuscendo comunque a imporsi anche in in Europa come figura forte che già era ma adesso lo è da eh, primo ministro italiano, quindi... Tutto questo fa capire che Draghi è una figura che ovviamente ha un'autorevolezza che va ben oltre il semplice banchiere centrale, no? Quindi eh, questo è molto positivo per l'Italia, ovviamente. Vedremo se quanto poi questo riuscirà a diventare anche appunto, a entrare anche in Italia come autorevolezza rispetto ai suoi eh, dante causa al governo eh, e quanto appunto poi si trasformerà in riforme in passi avanti. Però da questo punto di vista di nuovo io credo che tanti dei dubbi e delle perplessità c'era su, sul governo a livello politico siano scemate quantomeno
0: certo certo vabbè mi, mi fa sorridere chi insomma dubitava delle capacità politiche di Draghi voglio dire una persona abituata a soppesare ogni virgola in conferenze stampa ben più importanti adesso non me ne voglia il governo italiano però insomma eh, diciamo che l'impatto di conferenze stampa fatte alla BCE è molto importante secondo sì, me è esatto. anche più importante quindi insomma eh, direi che, che Draghi ha affrontato ben di peggio. Comunque trattando un altro tema che eh, vuoi non vuoi fa sempre parte dell'attualità ehm, su cui invece c'è stato un grande cambio di passo è quello dei vaccini. Allora c'è da dire che siamo ancora indietro ma ehm, insomma questa è anche probabilmente colpa di un coordinamento che ha funzionato fino a un certo punto comunque ha dato eh, priorità ad altro. Insomma non è, non è questa la sede diciamo, per fare i bilanci però comunque c'è stato un grande cambio di passo rispetto a chi progettava le primole, adesso io non voglio insomma sparare sulla croce rossa come si dice in questo caso, però quando mi si viene da dire che è tutto uguale, che non c'è stato un cambio di passo di nessun tipo tra figlioli e arcuri, ecco queste sono semplicemente delle bagianate perché c'è addirittura chi va dicendo, prima eravamo primi, ora siamo ultimi, facendo analisi da quattro soldi, che mi aspetto da dei politici, senza dubbio, perché è chiaro che, da dei politici italiani, ecco fammi dire, che magari siamo abituati no, a, ehm, come dire, a cercare in qualche modo di portare l'acqua al proprio mulino, eh, ma mi aspetto assolutamente meno cose di questo tipo da giornalisti o comunque da presunti tali, ecco, perché basta andare a guardare i dati, insomma, per farsi un'idea di quello che sta succedendo.
1: Sì, esatto, poi infatti proprio per questo, cioè noi cerchiamo sempre di eh, mantenereci sui dati apposta per evitare anche noi per primi di avere bias, no, di avere pregiudizi, cioè cerchiamo di andare a vedere ciò che accade e quindi vedere anche ovviamente che... Quello che adesso andremo a snocciolare diciamo in termini di dati sono cose che sono effetto di un lavoro che non è certo dal giorno all'altro quindi è ovvio che poi non c'è dal giorno alla notte un passaggio però andando a vedere appunto i dati come la media mobile a delle somministrazioni e degli aumenti eh, che sono dati questi disponibili online su repository in GitHub quindi dati assolutamente reperibili per chi voglia riparirli e per chi non si fermi certo. appunto giustamente alle, insomma, ai proclami, eh, si vede effettivamente come la, eh, diciamo, la riorganizzazione che è stata fatta, quindi con eh, il simbolo di questa riorganizzazione è l'ingresso di figliuolo no? al posto di Aracui eh, a coordinamento, però oggettivamente abbia provato a un cambio di passo. E qui lascio insomma a Teic all'ingegnere della stazione eh, darci un minimo più di informazioni. No, ma no, non,
0: è, non è niente di complicato, nel senso veramente basta andarsi a vedere su, su GitHub i dati o anche andare a, ad analizzare. Per esempio, c'è un ottimo report del Sole 24 Ore. Se andate insomma sulla pagina Lab del Sole 24 Ore potete vedere molti di questi dati e già vi fate un'idea, diciamo, se si vuole guardare un pochino di più. Eh, si possono fare analisi di, di, di diversi tipi ecco perché ho sentito anche dire figliuolo ha beneficiato del lavoro di arcuri e quindi si è già trovato avvantaggiato sicuramente insomma un certo avviamento c'è stato ma anche se azzeriamo insomma il contributo al primo marzo e ci basiamo sulle dosi consegnate e somministrate eh, insomma e lì c'è poco da dire è merito di chi le distribuisce e di chi le somministra la media di aumento giornaliero delle vaccinazioni a 7 giorni quindi quante dosi sono state somministrate in più rispetto al giorno precedente quindi insomma quanto andiamo migliorando sempre di più se vogliamo un po' semplificare sempre fatta la media sui 7 giorni precedenti raggiunge al primo maggio insomma, anche le 36.000 unità mentre Arcuri massimo si era attestato a 13.000 di aumento oggi siamo arrivati a 500.000 vaccinazioni giornalieri un dato che non è costante a dir la verità, siamo in quell'intorno. Se guardiamo sempre la media mobile a sette giorni, a ieri, quindi quando registriamo oggi, stiamo registrando che è l'11 maggio per chi ci segue, quindi al 10 maggio la media è 465.000 unità, che è aumentata del 5% rispetto alla settimana prima. Quella della settimana precedente l'ha aumentata a sua volta del 20%. Insomma, i dati ci mostrano che decisamente siamo sulla strada giusta per chi li vuole vedere i dati, per chi non li vuole vedere. È chiaro che le cose non andranno mai bene. L'importante è capire che la buona amministrazione e la buona gestione, come ovviamente non mi viene in mente un esempio migliore di parlare di buona amministrazione eh, per quanto, che impatta sulla salute dei cittadini se non questa sui vaccini, insomma, più si amministrano meglio le cose, più si gestiscono meglio le cose, più la politica è in grado di rispondere concretamente più poi insomma, i cittadini stanno meglio e le cose migliorano. Io spero che per quanto riguarda le vaccinazioni ovviamente continueremo con questo trend e anzi che andremo anche ad accelerare perché insomma, leggevo in alcune regioni si parla di vaccinare diciamo gli under 49 a luglio, spero che insomma il trend continui e che diciamo, dopo l'estate saremo in una condizione tale, tale da insomma, esserci, non dico lasciati alle spalle tutto perché sarebbe insomma, la situazione ottimale, ma comunque tornare piano piano ad una normalità. Sì, tra
1: l'altro poi eh, fammi anche aggiungere che eh, il discorso poi perché uno potrebbe anche dire eh, l'aumento c'è stato anche perché magari a livello europeo qualcosa cambia in termini di eh, consegne, di, di nuovi ordini de, da parte delle case farmaceutiche, tutto vero. Il punto qui però a prescindere è poi da, da andare a fare anche volendo regressioni lineari no, su quello che è, i, i, i vari effetti che ci sono stati il punto è io mi ricordo che una delle prime promesse sta- che ha state fatte da Figliuolo in generale appunto con questa organizzazione era raggiungere mezzo milione di vaccinazioni giornaliere promessa mantenuta questo è, è fondamentale io ora ripeto a prescindere poi da andare a snocciolare ogni singolo numero che ci mancherebbe può-, può diventare anche lunga però il fatto di dire che prometto una cosa in una fase così difficile e poi la mantengo perché oggettivamente ci si è arrivati a mantenerla è fondamentale e questo è per riprendere il discorso iniziale cioè a noi in questa fase interessa persone così, interessano persone che gestiscano le cose nella maniera migliore e che come dicevi giustamente eh, dimostrino che in questa fase la buona amministrazione e la buona gestione possono portarci fuori dalla crisi perché eh, io capisco chi dice eh, ma serve anche tranquillizzare le persone, stare lì accanto però non basta quello cioè c'è una fase senz'altro di insomma far vedere che esiste che c'è lo Stato, che ci le istituzioni, ma poi bisogna anche dimostrarlo che c'è lo Stato e lo si dimostra mantenendo le promesse e gestendo
0: eh,
1: attività così complesse come una
0: campagna vaccinale
1: eh, immensa come questa nella maniera migliore. Quindi questo è cruciale. Poi a prescindere, poi dal singolo numero ci mancherebbe.
0: Certo, fa parte di quel discorso che avevamo già fatto tempo fa col PNRR, no? Sugli indicatori, su un modo di misurare le politiche pubbliche. Ecco, questo qui è un modo, darsi un target e vedere se lo si è raggiunto o meno. Non stare a cercare delle scuse o a sindacare le parole dei giornalisti per nascondersi dietro i propri fallimenti. Ecco, io spero che, insomma, abbiamo definitivamente voltato pagina su questo. Però ti lascio l'assist, insomma, sul PNRR a questo punto, visto che l'ho nominato, anche se, insomma, magari ci conviene dedicarci un po' più di tempo, no?
1: Sì, esatto, perché infatti, appunto, non staremo qui adesso a parlare in modo, insomma, approfondito, del piano nazionale di paese di resilienza. Sapete che, appunto, è stato rifatto dal nuovo governo avrò modo esatto, di valutarlo meglio nelle sue parti, in particolare nelle parti che interessano a noi, quindi essenzialmente le parti, la visione 4 e 5, quindi sul sistema educativo e sulle politiche per il lavoro, in particolare giovanile. Mi preme solo, però anche qui storia una cosa, eh, e questa, anche qui, eh, il governo d'Agri dovrà eh, ovviamente arrivare alla parola dei fatti su questo, il tasto lente nel nostro paese è non sono mai stati i piani, le strategie le, uh, le idee, quanto poi <ride> l'execution, quindi quello di andare a realizzare ciò che si, ciò che, ciò che si prevede e che si di fare. Questo è stato cruciale e l'abbiamo visto anche recentemente in un esempio come quello del Ponte Morandi a Genova, che è stato fatto sì, nei tempi ed è un unicum probabilmente da decenni a questa parte per l'Italia con però deroghe su deroghe per quanto riguarda tutto il lato burocratico e di adempimenti quindi Uh, ne parlo perché adesso un esempio adesso che è venuto fuori, collegato al piano, è quello del ponte sullo stretto di Messina. Uh, insomma, credo che. Io non ne ho neanche nato che, ancora, che, che già se ne parlava, quindi. Questo per dire, vediamo. ne ho io, Mario. Questo per vediamo appunto. Cioè, speriamo che tutto quello che c'è nel piano verrà realizzato e da questo punto di vista, però. Il primo uh, obiettivo che c'è da avere è avere governi duraturi, ora a prescindere da, da questo governo che speriamo possa andare avanti e portare avanti di forme importanti di cui adesso andiamo a parlare, uh, in generale però per portare avanti investimenti seri, infrastrutture eccetera serve una strategia che poi possa essere realizzata uh, con una stabilità politica che non abbiamo mai avuto, Quindi, tutto questo per dire attenzione anche a non dare troppo peso poi a ciò che c'è scritto eh, e quanto, insomma, alle cose che effettivamente vengono fatte. Però lo vedremo insomma.
0: No, avremo so. Modo, poi eh, ci sono tanti temi su cui, eh, insomma, ci si auspica un intervento. Secondo me, se posso aggiungere, anche un po' a torto, nel senso che adesso non ci possiamo aspettare dal governo Draghi una riforma complessiva di ogni settore del paese, soprattutto con il tipo di maggioranza certo. che, che ha. Quindi bisogna anche andarci un po' cauti. Mi interessa magari ecco, adesso fare un piccolo punto eh, della, della situazione della scuola perché insomma il ministro Bianchi ha parlato parecchio insomma, da, da subito anche se a volte in maniera anche un po' contraddittoria penso a quando è stato proposto di allungare il, il calendario scolastico poi la proposta è stata ritirata eh, probabilmente insomma, c'è stato anche un intervento dei sindacati in materia e varie discussioni pubbliche per quanto riguarda Eh, insomma insegnanti, studenti, c'è stato un po' il dibattito, quello che chiamo io il dibattito improduttivo, quello (ride) che poi si spegne dopo un po' senza senza veramente capire cosa è cambiato e qual è stato l'esito. È chiaro però che all'aumentare del ritmo delle vaccinazioni, che speriamo continui eh, con il trend che abbiamo accennato eh, in precedenza anche in estate, Uh, a settembre la scuola deve ripartire, deve ripartire insomma, in maniera uh, importante, a pieno regime, non possiamo perdere altri anni. Anche perché, insomma, io mi ricordo uno studio che fu fatto a novembre 2020, um, che prendeva in esame con la TOX uh, il lockdown di primavera, quindi insomma parliamo la scorsa primavera perché ormai è già passato un anno tra una cosa e l'altra lo studio si chiamava The Economic Impacts of Learning Losses e in pratica si interrogava su quanto potesse essere il costo economico della perdita dell'apprendimento causata dalla chiusura delle scuole insomma si è visto e parliamo di novembre 2020 che si sarebbe lasciato sul terreno fino al 3% dei guadagni futuri sul PIL ovviamente parliamo e questa insomma era una stima che prevedeva il ritorno a livelli di istruzione pre crisi immediata adesso non so se ce ne sono di più aggiornati magari fatecelo sapere se, se ne trovate anche di più aggiornati ma insomma l'emergenza si è protratta parecchio e i danni rischiano di essere importanti quindi io spero che insomma su questo ci sia un'inversione a U ovviamente non appena sarà possibile eh, in sicurezza, questa è sempre la prima cosa, insomma, che però ci sia un'inversione auto-totale. Sull'università si può parlare molto meno, visto che insomma, la ministra Messa ha parlato molto poco e appunto probabilmente non è stato uno dei dossier principali, visto che il PNRR ha un po' eh, monopolizzato l'attenzione, no? come è giusto, visto che insomma, la scadenza era-, era il 30 aprile. Ecco.
1: Sì, esatto. Eh. Anche lì è giusto adesso, poi ovviamente speriamo che si torni no, a parlare chiaro, di università cioè. e di tutto quello che è il sistema educativo, uh, però sì, andiamo però. Direi in conclusione poi con quello che è un po' un occhio al futuro, uh, ossia quello che oltre a ciò che abbiamo appena detto, ciò che ci aspettiamo inoltre da questo governo, che sono appunto le famose riforme strutturali no, di cui si parla spesso, e che questo governo oggettivamente è vero che da una parte ha un problema, come dicevamo, di maggioranza, eccetera però dall'altra parte ha delle personalità e quindi anche insomma delle. Uh, strutture accanto che possono permettergli di fare quindi io penso a due o tre grandi riforme che sono di importanza capitale la prima de- delle quali è quella della giustizia è una riforma di cui di nuovo anche lì si parla da decenni se ne sta occupando la ministra Caratabia eh, e ovviamente l'obiettivo è quello di affrontare no? la, la situazione di stallo e comunque di uh, lentezza pachidermica di, in cui stavano trovano troppi tribunali italiani quindi andando a accorciare i tempi dei processi insomma non siamo esperti nel tema e quindi non ci addentriamo a livello tecnico nella, nella questione quello che però possiamo riportare in termini di appunto, effetti di tutto questo sono i ritardi eh, enormi che pesano anche a livello economico sociale da questo punto di vista eh, tutte le statistiche mostrano come l'Italia sia praticamente ultima in Europa a livello di eh, anzi prima in Europa a livello di rentezza dei processi e questo quindi ha un effetto disarmante per quanto riguarda <coughs> tutto quello che è L'imprenditoria da un lato e generare gli investimenti dall'altro, quindi eh, avere una giustizia in particolare civile che è lentissima e che quindi non dà certezze è un tema di enorme gravità quando si parla poi di di cercare di attrarre investimenti in Italia, quindi questo è cruciale occuparsene e speriamo che davvero da questo governo esca fuori una riforma finalmente decente. E efficace
0: poi oltre a questo insomma ci sono tanti altri temi penso a quello della pubblica amministrazione uno che mi viene in mente che in italia insomma è un problema particolarmente sentito c'è il ministro brunetta adesso insomma vedremo è chiaro che qui è cruciale il tema dell'interazione con la pubblica amministrazione perché se penso alle, alle imprese per esempio insomma ci sono, c'è un, uno studio abbastanza famoso di CNA che fa l'esempio proprio pratico di un bar, una persona che deve ritrovarsi ad aprire un bar e deve richiedere fino a 71 adempimenti e interagire con 26 enti ecco insomma l'esempio del bar mi sembra abbastanza eh, parlante di quello che è eh, di, 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 di quanto c'è da fare insomma a livello legislativo per dare veramente supporto ai cittadini e alle imprese e non per essere un ostacolo, ecco io penso e spero che su questo eh, si, si agisca presto perché anche qui è un tema di cui si sente parlare da, da tanto ma che soprattutto adesso con le risorse del PNRR sarà cruciale perché eh, nel momento in cui poi si muovono moltissimi fondi eh, insomma si spera che ci sia un rilancio agli investimenti non solo pubblici ma anche privati è chiaro che la pubblica amministrazione deve essere pronta da questo punto di vista a supportarli e a non fungere da ostacolo poi c'è anche un tema visto che insomma, noi ci piace anche parlare del ruolo di noi giovani c'è anche un tema dello svecchiamento della pubblica amministrazione perché insomma i dati parlano chiaro l'età media dei dipendenti pubblici è del 50, di 50,7 anni insomma non proprio una un'età media giovanissima e c'è un tema importante perché il 17% ha oltre 60 anni e il 3% ha meno di 30 quindi è chiaro che bisogna cercare anche delle nuove competenze e in qualche modo di uh, inserire anche mh, dei, dei giovani per quanto riguarda l'ingresso appunto nella nella, nella pubblica amministrazione speriamo che questo possa segnare un certo cambio di passo anche in materia di competenze perché poi è chiaro che adesso non è sempre vero ma insomma è chiaro che i dipendenti più giovani portano spesso anche più competenze anche più nuove e più fresche Eh, quindi in un mondo in cui i dipendenti pubblici in 4 su 10 hanno la laurea per esempio, insomma le risorse della formazione sono molto poche, ecco si spera che l'ingresso di un nuovo capitale umano più giovane, più fresco, più pronto, possa in qualche modo andare a migliorare questo comparto assolutamente importante.
1: Esatto e tutto questo quindi a livello insomma, legislativo da un lato e dall'altro a livello di insomma, gestione di quelle che sono le risorse che abbiamo eh, nella PA e a livello pubblico, poi c'è tutto eh, il nostro cavallo di battaglia, insomma, che è diciamo, la terza riforma che eh, speriamo veda luce, che è quella sulla riduzione della pressione fiscale: nel senso che eh, noi, in particolare, ci concentriamo sempre su quella che è la, il cuneo fiscale, quindi eh, tutto il costo del lavoro, no? quindi la differenza tra quanto un lavoratore costa un'impresa e quanto effettivamente percepisce a livello di eh, reddito netto, e che in Italia è elevatissimo, e di nuovo è un alto ostacolo enorme a investimenti seri da un lato e dall'altra parte è quello che alla, che alla fine contribuisce a eh, lasciare no, a-, a noi lavoratori e comunque uh, futuri lavoratori uh, stipendi bassissimi rispetto al uh, resto d'Europa, rispetto a paesi simili ai nostri. Quindi anche qui bisogna capire cosa farà questo governo se vorrà modificare la struttura uh, del, insomma, del fisco del nostro paese è ovvio però questo lo diciamo anche eh, insomma, per mettere le mani avanti e già ne avevamo parlato in realtà quando abbiamo fatto una puntata sulla patrimoniale famosa perché sì, eh, sì, sì. è un tema di, che viene sempre fuori se si vuole ridurre l'imposta sul lavoro certo un modo è quello di mettere la famosa patrimoniale e quindi spostare il carico sul, sul patrimonio però poi se si vuole una riduzione netta quindi non una roba a somma zero eh, bisogna poi anche pensare seriamente ai due gli sprechi, ai due eh, una spesa pubblica che spesso è appunto sprechi e mancette elettorali. L'emblema di, di tutto questo è la famosa Alitalia, che cito perché se ne riparla adesso perché è complice anche l'Europa. Eh, insomma, ci stanno iniziando a dire che, che, che così non va bene: che non va bene continuare a salvare una compagnia che non fa utili da decenni. Eh, però, ecco, quella è la punta dell'iceberg, c'è tutta una, insomma, un iceberg appunto di eh, Spesa improduttiva che andrebbe rivista vista e che, insomma, è l'unica strada vera per poi pensare di ridurre le imposte sul lavoro e in generale le imposte in Italia, quindi questo per dire di nuovo, eh, sono riforme immense che richiedono tempo per essere pensate e poi per essere messa in pratica, quindi... Questo governo noi pensiamo possa essere il governo giusto per iniziarle, è ovvio che servirà tempo e vediamo insomma, quanto tempo avrà questo governo e speriamo che ne abbia sufficienza.
0: Sì, sì, vediamo. Vediamo più che poi sai, il tempo di questo governo che sicuramente è importante, è un, è un fattore. La cosa che mi auspicherei io è di vedere un certo rinnovamento anche della classe politica, ma non solo in termini anagrafici, non è quello l'importante in termini proprio di, me- di mentalità e di metodologia, perché è chiaro che adesso si sta mostrando, insomma abbiamo toccato tanti di questi temi oggi, ma si sta mostrando che insomma un certo approccio eh, di metodo alle cose paga e che porta delle risposte concrete. Eh, avremo questo stesso approccio in futuro o torneremo a un approccio diverso, che insomma mi viene a dire purtroppo è lo stesso che abbiamo visto tanti anni in cui si fanno gli annunci, in cui si fanno le le spese elettorali, in cui si entra in settimane decisive di riforma ogni ogni volta, io ricordo sempre le settimane decisive per l'abolizione delle province, le settimane decisive per la riforma elettorale, la settimana decisiva per la riforma del fisco, insomma, ecco, eh, annunci, annunci, annunci e poi non si fa niente, perché nel primo caso, insomma, mi viene da dire di essere ottimista, perché magari potremmo dire di essere veramente nella direzione di avere non un governo che può prendere queste riforme, ma tanti governi che piano piano, passo dopo passo, anche nelle loro differenze, perché poi bisogna anche superare questo venire sempre tutti insieme per fare le risorse. A me piacerebbe che ci fossero riforme diverse, magari di diverso indirizzo politico a seconda di chi governa, ma che siano veramente provvedimenti insomma seri di, di un certo tipo. Invece temo, insomma questa è la mia opinione, spero veramente di essere smentito, ma temo che questa sia solo una brevissima parentesi e che torneremo presto a vedere altro. Ma insomma non voglio fare per forza il pessimista. eh? Va bene, vorrei chiudere su una nota un po' più ottimista, ma oggi... Non è cosa, quindi speriamo vi rimandiamo per l'ottimismo alla prossima puntata. Tornate insomma, sempre a, a seguirci. Adesso torneremo insomma, con interviste altre puntate di questo tipo in cui cercheremo un po' di fare il punto su diverse questioni. Per seguirci avrete tutti quanti i link a vostra disposizione, Spotify, Apple Podcast, la pagina Instagram, la pagina Facebook, insomma, ovunque potete rimanere aggiornati su tutte le nostre future iniziative. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce. Beh, beh, c'è